0: Capítulo 52. ¿Qué es el coffee nap? Perder el sueño, que desteje la intrincada trama del dolor. El sueño, descanso de toda fatiga. Alimento, el más dulce que se sirve a la mesa de la vida. Tranquilo, hoy no vengo en plan poético. Este extracto pertenece a la segunda escena del segundo acto de Macbeth, de William Shakespeare. Y es allá, por el 1600 y pico, que Shakespeare nos dio una buena lección de lo que supone el sueño. Esto es literatura, no está sacado de ningún estudio o de ningún paper científico. Hoy te voy a hablar de sueño, y de un sueño muy concreto. ¿De qué significa coffee up? Ya dijo Calderón de la Barca aquello de ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Te interesa cómo alargar la vida y mejorar la memoria y la creatividad? Pues esto hoy no va de pastillas mágicas ni de píldoras revolucionarias. Quédate conmigo y te cuento de qué va esto del Coffee Up. ¿Te quieres sentir más feliz? ¿Menos deprimido? ¿Menos ansioso? ¿Te interesa? Soy David Franco y te doy la bienvenida al capítulo 52 de tu podcast Pabellón de Curiosidades. Bueno, empecemos como se debe. Vamos a empezar por el principio. Vamos a definir qué es esto del coffee nap. El café y el sueño, a priori, no parecen ser grandes amigos e ir de la mano. Recuerda que en mi época de estudiante eh, tomaba café para no quedarme dormido y estar más espabilado para estudiar por la noche. Tomar café antes de dormir no suena muy bien, ¿verdad? De hecho, el café y el sueño son contraintuitivos. Pero una taza justo antes de una siesta te permite maximizar los beneficios tanto del café como del sueño y eso es precisamente el coffee nap o siesta del café como podríamos traducirlo al español. Antes de avanzar tratemos de entender ambos conceptos, tanto qué es la presión del sueño como la cafeína. Pero ¿por qué necesitamos dormir? Tus ritmos circadianos de 24 horas son los primeros que determinan estos dos factores la vigilia y el sueño. Estos ritmos son biológicos y los tenemos todos los seres vivos y nos ayudan a regular nuestro descanso. Generalmente se sincronizan con los ritmos ambientales, de modo que tendemos a descansar en las horas de oscuridad y estar despiertos en las horas de más luz. Es importantísimo que respetemos estos ciclos, ya que la producción de hormonas está asociada a ellos. Necesitamos dormir, porque necesitamos descansar. La adenosina es una sustancia química que se acumula en nuestro cerebro. Cada hora que pasamos despiertos se va acumulando más y más. Conforme va pasando el día, la consecuencia de acumular adenosina en el cerebro hace que la presión del sueño sea mayor, por lo que es evidente que necesitamos dormir. Yo no sé tú, pero a mí al ratito después de comer me entra una madorra tremenda. Este es el momento mágico que todos llamamos la siesta. Pero si tomamos café, lo lógico es que no podamos conciliar el sueño. El café es un estimulante. De hecho, es el estimulante psicoactivo más utilizado o consumido en exceso del planeta. Cuando bebes café o cualquier bebida que contenga cafeína, con algún tipo de té, ésta se absorbe a través del intestino delgado y pasa al torrente sanguíneo. La cafeína es tanto agua como grasa soluble. Se disuelve en la sangre y en las membranas celulares. Estas propiedades hacen que la cafeína penetre en la barrera de la membrana hematoencefálica, que es permeable, y esta barrera es la que regula el paso de moléculas desde el torrente sanguíneo al tejido cerebral y, por consiguiente, entren en el cerebro. Una vez en el cerebro, la cafeína se encuentra en los receptores de las células cerebrales destinadas a la adenosina sustancia de la que te he hablado antes y que es un neuromodulador químico que cuando se acumula en grandes cantidades hace que el cuerpo se sienta cansado y no se entresueña. Estructuralmente la cafeína es como la adenosina. Puede encajar fácilmente los receptores de células cerebrales destinadas a la adenosina, pero al hacerlo tiene que competir con esta. Vale David, ¿Y por qué me sueltas toda esta chapa de la adenosina y los neuroreceptores y yo qué sé más? Tranquilo, vamos al lío. La siesta elimina de forma natural la adenosina del cerebro. Es como un cubo que va llenándose de agua y antes de que rebose, abrimos un grifo que tiene colocado en su base para liberar el acúmulo. Es como el agua en un embalse y su presa. Si duermes la siesta unos 20 minutos después de tomar un café, estás eliminando eficazmente la adenosina del cerebro y reduciendo la competencia por la cafeína cuando encuentra el camino hacia los receptores de las células cerebrales. En el coffee nap o siesta del café, algunos niveles de adenosina en competencia se eliminan cuando duermes una siesta reparadora, por lo que la cafeína disfruta del privilegio de tener más espacio en tu cerebro, aumentando tu estado de alerta. Es algo así como un niño disfrutando de la piscina para él solito. Un estudio de la NIP de la Biblioteca Nacional de Medicina concluyó que los participantes que tomaron 200 miligramos de cafeína seguidos de una siesta de 15 a 20 minutos antes de hacerles una prueba de conducir en un simulador durante dos horas se sintieron un 91% menos de sueño al volante que otro grupo que no tomó café y sí una siesta. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Qué tiene que ver la cafeína? antes de una siesta. Lo primero es decir que es crucial el tiempo de la siesta y más concretamente el tiempo de la coffee nap. ¿Por qué? Respecto al sueño y sin profundizar mucho en él, pasa por varias fases, como la fase no REM de sueño ligero, la fase no REM de sueño profundo y la fase REM. Sí, sí, como el grupo REM significa movimientos rápidos de ojos, de sus siglas en inglés, Rapid Ice Movement. Inicialmente pasamos por una fase de aproximadamente 10 minutos llamada fase 1 y es la fase desde que estamos en periodo de vigilia hasta que nos adormecemos. Es una etapa de transición. Después pasamos por una etapa de sueño ligero o fase 2. Esta es la etapa en la que nuestro cuerpo va desconectándose lentamente de aquello que hay en nuestro entorno y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se van ralentizando. Dentro de esta fase se suceden etapas de gran actividad cerebral, con otras de menor intensidad. Y esto es justo antes de entrar en una fase que dura apenas 2-3 minutos, que es la antesala de la etapa de sueño profundo de Ondas Delta. Por eso una siesta debe durar 20 minutos, para aprovechar las ventajas de un pequeño sueño sin llegar a las fases de sueño profundo y sueño ren. Ya hemos visto respecto al sueño por qué una siesta debe durar más o menos 15-20 minutos. ¿O no te ha pasado de dormirte una siesta de 40 minutos y despertarte aturdido, desorientado, agotado e incluso más cansado que antes de echarte la siesta? A mí sí me ha pasado. Ya no, porque sabiendo esto, si me echo una siesta de café o coffee nap, pongo el despertador a los 23 minutos, justos, clavados. Y si no voy a aprovechar los beneficios de la cafeína que me otorga ese café antes de echarme la siesta, aprovecho otro ciclo más de sueño y hago una siesta sin café de 90 minutos. Pero no rompo los ciclos de cada fase. Bueno, volvamos al café. Y por ir terminando y concluyendo. Todo el proceso de desintegración del café hasta que llega a tu cerebro tarda, ¿lo adivinas? Pues sí, eso, 20 minutos, y para entonces tu cuerpo comenzará a sentir el efecto psicoactivo de la cafeína. Por cierto, cabe aclarar, y no te lo he dicho antes, que hay que tomarse el café negro solo y sin leche, y si es posible, sin edulcorantes, y lo más rápido también. Porque si tomamos el café a sorbitos, saboreándolo, desde el primer sorbo, la cafeína, comienza su camino, esos 20 minutos, hasta llegar a las células cerebrales. Te voy a dar un pequeño truco o consejo que suelo hacer. Pues bien, yo lo que hago es leer un capítulo del libro con el que esté en ese momento, que me da somnolencia, y más, inclusive después de comer. Me tomo un cafetín y me echo una siesta reparadora de 20 minutitos. Mano de santo. Pruébalo y me dices. En conclusión y para terminar el capítulo sobre la siesta del café o el coffee nap, acabamos de unir siesta y café, algo que parecía contraintuitivo per se. Los niveles de energía por la estimulación de la cafeína se alcanzan de una manera óptica a los 20 minutos y una siesta de 20 minutos marca el ritmo para maximizar esos beneficios de la cafeína. Como buen españolito de a pie, evidentemente el coffee nap debes hacerlo a mediodía o si te sientes algo letárgico por la mañana. Pero te desaconsejo hacerlo por la tarde porque los efectos de la cafeína no desaparecen tan rápidamente y pueden afectarte negativamente al sueño de la noche, que es el más importante. Espero que te haya resultado interesante el capítulo de hoy. Llevaba unas semanas sin subir contenido y es que he estado algo liado. Pero ya estoy de regreso. Como siempre y antes de despedirme, si te ha resultado interesante, te pido el favor que compartas el contenido con tus amigos o con quien creas que puede interesarle. Solo así me ayudas a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo y que no se te olvide ser feliz.